0: Pierini! Il tiro è il canestro di Antiglia Pierini! il capitano
1: che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area!
0: Salve ben ritrovati a una nuova puntata di immarcabili tanta carne al fuoco soprattutto in Serie C con il doppio turno che appunto eh, ha vissuto la Gold nel, nei giorni scorsi tra quello appunto del fine settimana e quello andato in scena mercoledì sera con tutte le squadre, quindi di nuovo in campo ma andiamo con ordine perché anche in Serie B comunque eh, c'è parecchio, parecchio da dire partirei da Ancona che è l'ultima delle squadre che è scese in campo, delle nostre che è tornata in campo appunto eh, anche martedì sera, doppia vittoria per la Luciana Mosconi che Ehm, sfrutta innanzitutto la, il momento no di San nella partita di martedì, quindi con una vittoria netta e convincente in casa, appunto, una partita che arriva invece arrivava comunque in maniera non scontata. Perché comunque la partita invece di domenica contro la Virtus Simola era stata di ben altro tenore. Con eh, la protezza sulla sirena di, eh, di Ciribeni, che ha salvato un po' capricavoli per la squadra di, eh, di Coach Coin, che comunque fa 4 punti in 48 ore e si rimette in, in carreggiata, diciamo, dopo l'inizio singhiozzante che avevamo, del quale avevamo parlato, no Gabri?
2: Sì, era importante vincere e quella bomba di Ciribeni quanto ha sbloccato a livello magari anche solo psicologico, insomma, uh, questa squadra qua, Paglia immagina.
0: Ciribeni, Ciri tra l'altro che per precisare, poi il martedì sera invece è uscito Malconcio, già a fine primo quarto, per non meglio precisato, infortunio, non so se hai capito tu Gabri qualcosa, no. comunque ha giocato pochissimo, è uscito a fine primo quarto quindi.
2: Ciribeni che si candida proprio come faro di questo Luciano Mosconi insomma chiaramente con la benedizione di Lollo Panzini però mi sembra proprio lui l'uomo che debba trascinare, da cui dipendono anche onestamente le sorti un pochettino no? non è un caso che eh, calate un po' le percentuali eh, dal tiro a tre punti che poi sono quelle che fanno la differenza per Ciribeni tra una grande partita e una buona partita che lui è difficile che faccia prestazioni al di sotto del 6, ecco per intenderci. No? Comunque un giocatore di grande sostanza, di grande qualità. Se lui fa prestazioni da 7, 7 e mezzo 8, eh, allora anche tutta la squadra sembra, sembra trarne giovamento eh, L'altra grande notizia è il ritorno di Giombini in fase offensiva, eh, un Giombini molto, molto importante. Molto importante perché comunque eh, anche lui deve dare quello che in maniera continuativa, quello che è dato dalla parte finale di stagione dell'anno scorso lo dicevamo se lui fa canestro allarga il campo allora questa Luciano Mosconi gioca in un modo se lui è magari è un po' meno come posso dire confidente con tiro da tre punti un po' meno fiducia fa un po' meno canestro allora anche per gli altri gli spazi si ristringono e lui è importante con questo ruolo da quattro da stretch four è importante che apra il campo faccia canestro. Eh, bene bedin, meglio bedin, bene ancora una parola grossa, però meglio bedin per il quale c'erano state anche delle voci di mercato più o meno verificate insomma da verificare però eh, su questo c'è c'è Paia che poi adesso ci dà ci dà un paio di spunti comunque non è un mistero che non avesse brillato in questo inizio di campionato, invece ha messo su un paio di prestazioni sostanzialmente facendo quello che gli si chiede, no? andando a rimbalzo, difendendo, segnando i liberi in maniera più o meno diciamo, ecco, accettabile e, e, e mettendoci comunque quella grande intensità che, che ci ha sempre dimostrato di, di poter mettere. Poi è ovvio che se quella bomba di Ciribeni esce invece di entrare, probabilmente entriamo in uno psicodramma, Totale. Eh, invece è entrata, ha sbloccato un pochettino sia la classifica che il morale di una squadra che ha avuto se non altro il, il, il merito di eh, non sciogliersi dopo le due legnate da oltre 100 punti, cioè comunque ha continuato a giocare con i suoi pregi e i suoi difetti che abbiamo già elencato più volte, però è una squadra che se non altro ha reagito bene. Ecco. Continua ad avere problemi difensivi perché comunque anche con, con Imola che è una neopromossa. Sono stati tanti errori e troppi punti, i punti concessi, però ecco, in una serata in cui entra qualche conclusione in più ci si può permettere anche di fare, eh, di fare un, po', un po' meno bene in difesa, però ancora la strada per essere una squadra, secondo me, di eccellenza, tra virgolette, di alta fascia, è ancora lunga per questo Luciano Mussoni, che però sembra perlomeno aver imbroccato la via di uscita dal tunnel.
0: Sì, infatti si è iniziato a parlare anche di mercato per la Luciana Mosconi. appunto Bedin primo indiziato ma non, anche perché eh, effettivamente anche nelle rotazioni di Coin era scivolato indietro, Ambrosin ormai eh, stabilmente gli è passato avanti diciamo in questa, nel, nel, nelle rotazioni dei lunghi eh, Bedin che appunto sembrerebbe già eh, sul piede di uscita, vedremo se nelle prossime settimane si confermerà questa, questa voce in entrata invece si è parlato anche del ritorno eh, vicino casa di Francesco Reggiani, il ragazzo che appunto conosciamo, eh, conosciamo bene, che lo scorso anno invece eh, era stato in A2 a d'Orlando e ha avuto un infortunio molto, eh, molto serio sul finire della stagione. Sarebbe più o meno pronto e prossimo al rientro e quindi comunque fare un passetto indietro per appunto riconquistare la, la forma visto che comunque un ragazzo molto giovane eh, potrebbe avere appunto senso un po' nel, nel una cosa simile a quella che sta un percorso simile a quello che sta portando avanti i giombini se vogliamo accostarlo no Gabri?
2: a me Reggiani piace tantissimo un ragazzo di cui sono tifoso fin dalla prima ora e eh, eh, a me piace veramente tanto sempre detto che eh, sono stato sorpreso in passato che non sia mai stato accostato alla, alla Serie B di Ancona perché comunque è un ragazzo che secondo me non solo può fare la Serie B ma può fare anche l'A2, la mezzi fisici, mezzi tecnici ha fatto anche Come
0: già bene la Serie B
2: ha fatto molto bene già in Serie B eh, ha comunque fatto delle buone prestazioni anche in A2 con eh, come ti posso dire, in relazione al ruolo ecco, allo status che aveva eh, un giocatore che chiaramente quando rientra da un tendine da kill tu paghi e ne sai qualcosa più di tutti non è mai non è mai banale un infortunio che non è mai banale forse richiede un anno, forse anche due di, di riadattamento no? prima di poter riuscire a fare le sue cose Bini, che adesso è, stato, è ritornato adesso ad essere quell'attaccante straordinario anche per la C-Gold però ecco, anche lui con un fisico importante ci ha messo ci ha messo due anni, Reggiani è più giovane, chiaramente ha un fisico diverso, molti tessuti muscolari diversi, però io credo che sarebbe un grandissimo colpo per una Lucia Mon- per la Luciana Mosconi. che eh, anche avere un Reggiani al 50% è come avere un senior in più. Senior che probabilmente in questo momento la Luciana Musconi non, non so se per volontà o per risorse non sembra uh, aver voglia di mettere dentro per lo meno oggi ma siamo ancora al primo dicembre
0: è chiaro appunto che questa doppia vittoria un po' avrà frenato questi ardori di mercato immaginiamo ma eh, appunto ancora è già attesa domenica un'altra partita tutt'altro che semplice sul campo di Piacenza, Piacenza che appunto eh, è stata sicuramente una delle, pre- delle sorprese in positivo di questo di questo inizio di stagione e tra le sorprese in positivo ci mettiamo sicuramente anche Fabriano in questo primo scorcio di stagione, eh, Fabriano che resta terza solidaria adesso in classifica dietro alla coppia di testa composta mh, da Defensa, appunto Fabriano di casa la eh, versione Fino ad ora semi imbattibile, anzi imbattuta se non sbaglio, se non faccio errori. Comunque, semi imbattibile è quella che ha mostrato il, il suo volto migliore, anche se stavolta ha sofferto un po', anzi un po' più di un po' contro Ozzano. Ozzano che ha comandato fino all'imbocco dell'ultimo quarto. Poi il classico, la classica fiammata che ha sempre in casa questa Aristo Pro. Stavolta l'hanno firmata Verri e Petracca più che, che i, stani, i soliti eh, stanici a Cent'anni. Buon segno anche questo perché, come ecco, dicevamo spesso in un roster non proprio lungo, variare i protagonisti, è già un bel andare. Ecco.
2: Anche il canestro di Ozzano per il sorpasso è stato un canestro importante, insomma, da non sottovalutare. Eh, beh, guarda, Paia, eh, o- Ozzano sappiamo essere una squadra osticissima, ok? Non sono magari quadrati come erano lo scorso anno, che c- c'era Ceparano che gli dava una dimensione sia difensiva che a rimbalzo, che di atletismo diversa. Eh, però comunque una, una signora squadra che lutterà per, uh, per le piazze nobili fino all'ultimo e poi la, la grande forza di Fabriano è stata quella di reagire all'avvio di Ozzano cioè Ozzano è partito con mi pare i primi cinque canali sono stati cinque tripli eh, tutti ben costruiti eh, sia chiaro c'è cioè, niente di talento però tutto ben costruito forse anche addirittura sei adesso non ricordo i primi cinque sono sicuro e Fabriano è rimasta lì perché comunque ok ha difeso eh, i limiti che chiaramente diciamo sempre, però insomma, eh, sono
0: stati ricostruiti. Con, confermo: 5 triple 3, ah, 3 a 15. Il parziale, inizia
2: le cioè, prime 5 triple. Quindi sai quando parti con cinque bombe il morale è un attimo che, che, che va sotto, sotto tacchi ma poi tutti presi bene buon figlio subito molto molto determinate e quanto è forte buon figlio io continuo ad essere un fan de, della prima ora sono un giocatore che vorrei sempre in una scuola di serie b eh,
0: 7 11 da tre buon figlio un
2: giocatore clamoroso poi però cosa è successo è successo che Stadice non si era allenato molto bene quindi è partito dalla panchina poi firmato la solita morbidissima doppia doppia 12 e 12 giocatore boh, eh, eh, mai abbiamo finito le parole ma non c'è bisogno certo che troviamo io e te eh, quanto sia determinante per questa squadra anche solo che lui stia in piedi con una palla in mano eh, è evidente no? Anche in una giornata in cui ecco come hai detto tu sia eh, lui che eh, cent'anni mh, non fanno i protagonisti o meglio sono protagonisti di un'ottima partita ma sul, insomma, sul, sul tabellino e anche nell'andamento della parità Derri e Petracca sono quelli che con percentuali da tre, con la solita uh, robustezza solidità, rimbalzo difensivo perché non ci, ci scordiamo eh, questa è una squadra che eh, a rimbalzo difensivo eh, ci, va, ci va tanto, vince quasi sempre la propria battaglia a rimbalzo eh, 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 e quanto è importante andare a rimbalzo in una vita di basket in generale, spesso viene sottovalutato, no? Quando è importante papa, insomma, il sol- solito discorso, La vinta con le sue solite armi, con la zona, con le percentuali di T3 e come dici tu, il fatto che non sia per forza obbligatorio che Centanni faccia 25 e Stanis faccia 18, è una grande notizia, come secondo me è una grande notizia il miglioramento lento ma costante di Gianmarco Gulini anche in cabina di regia. È partito senza paura, comunque ha messo il ritmo in i suoi compagni eh, sbagliando poco e, e questo è drammaticamente importante per Fabriano, ma nel senso del dramma americano, quindi un dramma positivo insomma.
0: Sì, Fabriano che però è in apprensione un po' per le situ- condizioni di Francesco Papa, da quello che ho capito uno stiramento non sarà sicuramente una cosa gravissima, ma comunque, eh, come ribadiamo, in un roster comunque così corto è un problema a- anche soltanto per la pro- preparazione settimanale e infatti Fabriano è corso ai ripari aggregando Simone Mentonelli per allungare appunto queste eh, le rotazioni di allenamento. Eh, Fabriano che però è attesa anche da un test molto importante per le sue amb- ambizioni domenica. Sul campo di Firenze, Firenze, che, la cui situazione traballante delle scorse settimane sembra essere rientrata, pagata la prima rata FIP, pagati a quanto pare anche gli stipendi, quindi dovrebbe essere un po' tutta rientrata quella, eh, quella settimana scorsa in cui si è, si è parlato un po' di tutto e del contrario di tutto, Firenze che... È scivolata dietro a Fabriano perdendo sul campo di faenza nel big match dello, eh, del fine settimana prossimo. appunto, questo sarà un test eh, importante per le ambizioni. Appunto, di Fabriano Ozzano, invece, l'avversaria eh, di... che appunto ha giocato contro l'Aristo Pro, farà il test alla Golden Gas Senigallia nel prossimo fine settimana, proprio questo, questo sabato. In Senigallia, che dicevamo aspettiamo eh, i test più provanti per vedere quali possono essere le ambizioni reali, giustamente ha fatto bottino finché ha potuto la squadra biancorossa. rossa non è uscita benissimo con una sconfitta casalinga contro Fiorenzuola, eh, squadra lanciata sì in questo periodo, però ecco, di quelle con le quali ti devi confrontare se puoi stare lì nella, nella pancia del gruppone, diciamo.
2: Sì, una sconfitta che ci può stare in termini di valori dei, dei roster, comunque due squadre mh, comparabili, anche come come costruzione con tanto talento negli esterni, ci sta un po' meno A eh, perché chiaramente Casalinga va B soprattutto per il come è venuta, è stata la partita opposta di quella di domenica scorsa e non è un caso che eh, il risultato sia andato nella parte opposta, Senigallia la, la domenica scorsa è partita male e eh, ha finito bene, questa volta è partita bene forse anche troppo e poi ad un certo punto si è completamente inchiodata, incartata in attacco soprattutto dove eh, tante forzature, tanti tiri fuori ritmo eh, quel, quella parte ecco, è emersa quella parte un po' rapsodica un po' eh, come posso dire ehm, non, non proprio armonica che avevamo evidenziato domenica scorsa come uno dei, dei limiti di questa Golden Asker Golden Asker quando gioca Gioca anche, come diciamo sempre, un buon basket con delle individualità importanti, però quando non gioca, non gioca proprio, c'è da dirlo, quando non non gioca si si ferma completamente l'attacco, corrono come i pazzi e e tante volte non riescono a fermarsi, non c'è un'alternativa al run and gun. Eh, io sono un fan, un fa- fautore del run and gun, e del tirai tranquillamente anche dopo un passaggio, ma ci sono momenti in cui bisogna chiaramente, per forza di cose, giocare un po' a metà campo e la Goldegas quando imbrocca in- quel viale della, della, del gioco un po' disordinato, un po' caotico e non fa canestro, perché chiaramente questo è discriminante, poi dopo fa fatica a ripartire, no? Fa fatica, specie se Giacomini si fa tirare un po' dentro. Io posso accettare da Neri Santucci qualche forzatura qualche tiro diciamo un po' fuori dai, da, dagli schemi anche mh, di lettura diciamo della partita sbagliata non di lettura della situazione del momento no? da Giacomini meno perché se anche lui inizia a tirare come c'è stato un momento in cui pan tradizione ha restato tre punti lui che è cuore anima capitano cervello insieme a Simone Pozzetti di questa squadra poi diventa difficile giocare ed ecco che ecco, una squadra comunque talentuosa come Fiorenzuola, che è molto talentuoso. Eh, devo dire, anche qualche errore individuale di troppo. Ho anche parlato con Simo Pozzetti privatamente. Ho detto: erano non so quanti anni che non ti vedevo fare tre errori difensivi più o meno consecutivi in una stessa partita, sì. e, subito un po' spalla canestro un paio di salti sulle fine, insomma, quelle cose che non ti aspetti. No? Eh, l'altra cosa che Ancora non riesco bene a capire il minutaggio di Manu Muschi che nel finale è stato un po' dimenticato, lui secondo me ha fatto bene, però Paolo nelle partite le legge di certo meglio di me e avrà avuto i suoi motivi insomma, per, per, per tenerlo fuori. Io secondo me ha fatto bene al rimbalzo fino a quel momento in difesa, ha mancato un po' lui, eh, si sono aperte anche spazi diversi in area che un po' magrini con le conclusioni già che è con un paio di canestri anche di talento importanti e poi la solidità di Caverni, che, eh, di cui non parleremo tra poco, onestamente ha sbagliato, non ha buttato via un pallone e anche in attacco ha forzato niente, portato a casa la signora partita, ecco che ti vai a mettere in una situazione in cui con il talento di Fiorenzuola puoi anche perdere in casa.
0: Della sesta marchigiana, come l'abbiamo ribattezzata Fiorenzuola, parleremo appunto con il nostro ospite di questa settimana, che è appunto eh, uno dei protagonisti di questa squadra, ovvero Michele Caverni, ma andiamo appunto con ordine per completare la carrellata delle, delle nostre, mancano eh, ancora Iesi e Matelica, che sono state le, le due sicuramente più negative dello scorso fine settimana, Aurora che è andata, è uscita sconfitta dal parquet del Palaruggi, Andrea Costa Imola che ha sostanzialmente dominato e se ci può stare perdere sul campo di Imola perché è un campo sempre complicato, sicuramente nelle proporzioni una sconfitta preoccupante questa per, per Iesi.
2: Socco scavato nel, nel primo quarto, Paglia poi... Sai, quando ti man- è mancato qualcosina offensivamente stranamente, perché secondo me è ovvio che leggi 78 punti, quando sono subiti in trasferta, non ti dico che ci possono stare, non vinci mai a- facendo 80 punti in trasferta, cioè dovendo fare 80 punti in trasferta, però secondo me stavolta non è stato tanto quello il problema quanto la mancanza dell'apporto offensivo di due giocatori fondamentali come Rocchi e come-, come Ferraro, soprattutto Ferraro, Uh, che ha sempre garantito un rendimento no? standard, insomma importante, stavolta per una volta gliela concediamo, insomma, una partita un po' sottotono in cui comunque ha giocato 35, sempre per, per, per ribadire quanto sia importante e fondamentale per questa Aurora però è mancato un pochettino nelle sue cose. Proprio come ti posso dire, una questione di. Di, di, di ritmo della partita, di flow della partita ha mancato quel, quella zampata lui spesso ha delle fiammate che poi lanciano i parziali della, uh, del, della basket a casa migliesi che comunque ha in merletto un, un giocatore che si sta riscoprendo anche scorrere un po' in maniera continua e non era scontato perché Daniele, insomma, è uno che è capace sia di principalmente viene riconosciuto per come sistema la squadra, per come gioca. In questo momento sta facendo anche tanto canestro. Ha ah, in Filippini un giocatore di sempre assoluto eh, affidamento senza per ora aver mai fatto la punta da 20 e 12, ok? Un giocatore da doppia doppia quasi fissa e avercene <ride> di questi giocatori. Però ecco, se non ha quel giocatore che anche Gatti continuo, fammelo sottolineare ancora, comunque la solidità di sto ragazzo, anche questa scommessa direi stravinta in questo momento, non era mh, così automatico che lo fosse, ecco, Iesi per vincere certo tipo di partita bisogna che qualcosa dalla panchina arrivi, eh, da Rocchi magari, eh, chiaramente importantissimo, e se non arriva, ecco che è più semplice arginarla, via, diciamo così, E però, ripeto, una sconfitta che ci può stare, comunque Imola ne aveva bisogno, assolutamente, perché comunque la situazione di classifica non era meravigliosa in relazione alle ambizioni dell'Andrea Costa, poi con, con questo Ranuzzi insomma c'è anche poco da fare
0: e Iesi che comunque si trova davanti anche una parte di calendario non proprio semplicissima perché appunto adesso eh, c'è la sfida contro la Real Sebastiani Rieti poi dopo due due trasferte consecutive a Senigallia e a Fiorenzuola quindi entrambe tutt'altro che banali quindi eh, sarà un dicembre comunque delicato per la General Contractor che però dall'altro canto invece potrebbe riabbracciare presto Bartolozzi che sembra dai rumors essere quasi diciamo pronto comunque vicino al, al rientro e a quel punto vedremo se eh, cambierà qualcosa anche nelle rotazioni poi del, eh, a disposizione appunto della, dell'Aurora se, perché se visto che comunque l'inserimento di Cicconi Massi era arrivato proprio per tamponare l'infortunio di Bartolozzi. comunque quello vedremo appunto strada facendo per chiudere la finestra sulla Serie B c'è la, eh, la Alley Matelica, Alley Matelica che rinvia ancora una volta all'appuntamento con la Vittoria stavolta era difficile insomma prevederlo sul eh, campo di Rieti certo che a livello di prestazione è stato un passo indietro, in parte probabilmente per quell'atteggiamento di chi, ecco, vai sul campo della corazzata, tanto sai che la perdi e quindi spesso approcci male la partita. Dall'altro sicuramente Rieti che veniva dalla sconfitta in casa con Fabriano è partita veramente avendo la vista dal, da bordo campo erano veramente con gli occhi vietati di sangue insomma, di chi voleva dare un messaggio al campionato.
2: E ci sta ci sta, è stata anche un po' di sfortuna. è ovvio che Possiamo anche andare abbastanza veloce, una non partita, nel senso che non, non c'è stato niente di. non è mai stata una, una partita vera, ma come, come la classifica dice, prima contro ultima, ed è normale che sia così. L'effetto Tony Trullo, inizieremo a valutarlo tra un pochino, quando inizieranno ad arrivare le partite, quelle un po' alla portata, già da domenica, secondo me. Sarebbe molto importante fare i primi due punti per la classifica, ma anche per invertire no? la tendenza. E poi anche qua, se c'è qualcosa di mercato, chi meglio di te, però ad oggi, al momento, un po', uh, qualcosa si farà. Secondo me è abbastanza sicuro che qualcosa verrà fatto. Uh, l'importante, ecco, come dicevo, non tanto per, e soprattutto sarebbe importante non perdere troppo contatto con... Uh, con perlomeno quel dodicesimo posto, insomma, che è garanzia, anche se non di, insomma, ti vai a beccare probabilmente un avversario un po' scomodo, però di provare, ecco, andare a rimanere in bid'eccellenza.
0: In eh, l'ha La lo stesso coach Trullo in sede di presentazione, che prima voleva un po' vederla sul campo, la squadra, appunto, per prima di intervenire nel caso sul mercato, quindi che sia vigile la Alley non è un mistero eh, ovvio che invece adesso a dicembre si gioca molto del suo futuro la Alley a partire appunto da domenica quando arriva Empoli al, eh, a Castelraimondo Empoli che ha raccolto la prima vittoria stagionale proprio domenica quindi eh, è, è già, non, non dico un dentro fuori per la l'Alley ma insomma poco ci manca, anche perché poi il resto del mese di dicembre pone di fatto tutti gli scontri diretti, un'altra gara casalinga contro Andrea Costa Imola, poi la trasferta a Iesi e altra trasferta a Cervia, quindi è... qui bisogna tirar fuori due o tre vittorie almeno per, per rimettersi in carreggiata prima di Natale, altrimenti veramente... È complicato poi fare altri discorsi una
2: alla volta partirà domenica domenica non si può perdere eh, categoricamente quindi spor- speriamo che insomma uh, la squadra, la squadra di, di Coach Trullo riesca a sbloccarsi perché perdere domenica sarebbe un, un bel problemino io quindi insomma, voglio sperare insomma che la squadra ci arrivi con la mentalità giusta, con la consapevolezza che è una finale, questo assolutamente sì
0: e noi prima di chiudere la parentesi con la, anzi la prolunghiamo la parentesi con la Serie B questa settimana perché come abbiamo già annunciato l'ospite di questa settimana è il playmaker di Fiorenzuola Michele Caverni, andiamo ad ascoltarlo il Nostro ospite questa settimana abbiamo il playmaker di, di Fiorenzuola, Michele Caverni grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto
1: Ciao, grazie a voi
0: Um, Fiorenzuola che reduce da una doppietta di vittorie contro due delle nostre tra l'altro Ancona e Senigallia tra l'altro due partite in cui eri ex che, che effetto da ha fatto appunto questa doppietta contro due squadre che appunto conoscevi bene?
1: Sì, sono state due settimane particolari perché sono state due partite come hai detto da ex eh, in casa eh, in cui eh, dal primo minuto siamo stati in vantaggio poi abbiamo condotto bene e Senigali invece una partita al contrario diciamo in cui si è stati sotto all'intervallo anche di 11 punti poi abbiamo fatto un secondo tempo importante e si è riusciti a portarla a casa
0: Sicuramente quindi appunto una doppietta che vi rilancia in classifica eh, noi parlandone d'estate del vostro roster avevamo segnalato appunto come una delle squadre sicuramente da tenere d'occhio di questa stagione qual è, qual, quale credi sia il vostro vero valore e qual è il vostro obiettivo insomma per la stagione?
1: Sì, eh, allora il nostro valore secondo me è siamo una buona squadra e, e il punto diciamo aggiuntivo è anche la lunghezza del roster perché eh, appena rientra Pederzini, che in questo inizio ha avuto un po, pro, un po' di problemi, Giorgi ha saltato due partite siamo comunque nove giocatori che, che possono stare in campo e, e può essere anche un'arma in più visto alcune squadre che sono un po' più corte di noi. E il nostro valore, il nostro obiettivo è quello eh, di provare a, ad arrivare il più in alto possibile. È ovvio che il girone è uno dei, anzi, è il più competitivo perché ci sono corazzate, eh, però cerchiamo di giocarcela con quelle in alto.
0: Abbiamo parlato tanto di questa Fiorenzuola come una una sesta marchigiana visto che comunque ci sei tu c'è Giacchè, c'è Magro, c'è Re quindi ben quattro marchigiani su su dieci. Ci aggiungo anche Ricci che comunque ha esperienza dalle nostre nostre parti, quindi quattro e mezzo facciamo Eh, ti chiedo se se questo aspetto ha un po' condizionato la scelta d'estate, nel senso ti sei sentito magari con gli altri?
1: Non avevo sentito nessuno però parlando con l'allenatore sapevo già eh, che avevamo preso, quindi eh, conoscendo i nomi, conoscendo anche i ragazzi, è stato sì un, qualcosa che mi ha convinto e, e da, da subito ho pensato che era un'ottima squadra in cui poter giocare.
0: A livello tecnico ovviamente in cabina di regia siete in due, due play molto importanti, tu e che ovviamente conosciamo lo conosciamo bene. Eh, di fatto potreste due titolari di fatto nello stesso ruolo com- come va la convivenza con lui tanto che comunque giocate anche insieme a volte Sì, sì,
1: spesso giochiamo insieme no, la convivenza va benissimo ci troviamo molto bene poi comunque eh, avere un, un roster lungo vuol dire questo che magari uno parte titolare poi uno entra dopo 6-7 minuti eh, uno, magari spez, eh, sprazzi di partita li giochiamo insieme Però comunque siamo tanti giochi magari al posto di giocare 30 35 giochi 25 ma in quei 25 sei al 100 non ti, non ti devi risparmiare quindi è eh, un'ottima cosa un valore un valore, un valore aggiunto
2: Gabri ma Michele sei uno degli ultimi playmaker classici tra virgolette della della nuova generazione, comunque è vero che ormai non sei neanche più ragazzina perché comunque insomma 96, 96, ecco quindi giovane ma non più giovanissimo, però provare eh, te e ci aggiungo anche Giacchè che secondo me è, non, cioè, è un po' meno playmaker di te, po più combo, però comunque è ancora uno che preferisce cioè, che, che ha letture eccetera. Ecco ehm, com'è che Giocare da playmaker classico nell'epoca in cui sostanzialmente spopolano le, le cosiddette Combo Guard, più 2-3. Cioè, come sei arrivato, diciamo, a trovarti in questo ruolo da, da playmaker classico ora che ci si lavora oggettivamente un po' meno anche a livello di settore giovanile.
1: Ma è un po' è arrivata come cosa naturale. Quindi, già dall'inizio, magari a Senigallia. Eh, avevo questo ruolo, poi è venuto un po' po' da sé e comunque mi sono trovato sempre bene, poi comunque anche passare la palla mi è sempre piaciuto, poi ovviamente devo anche attaccare il canestro per essere ancora più pericoloso, per creare aiuti, quindi per per vedere gli spazi, ma comunque è qualcosa che mi viene naturale, poi ovviamente eh, mettere il ritmo alla squadra è qualcosa che... Ovviamente qualcuno lo deve fare, quindi eh, mi prendo questo ruolo e, e mi piace.
2: Tra l'altro negli ultimi, negli ultimi forse due anni, tre anni, ti abbiamo anche visto molto migliorato al tiro, molto più anche scorer rispetto a, agli esordi insomma da playmaker. C'è un lavoro dietro che ci hai fatto, comunque c'è un, prendi tiro sicuramente con più, anche da tre punti con più sicurezza, segnandolo anche di più, ma proprio... Anche numericamente, come tipo di conclusione, eh, ma questo io l'ho notato negli ultimi due o tre anni, insomma, più o meno, no? diciamo da dopo ancora
1: in poi, via. Sì, eh, allora hai ragione perché i primi anni, soprattutto a Senigallia, tiravo veramente poco. Mi ricordo, c'ho un numero in testa che il secondo anno mi pare di Senigallia ho provato 29 triple che cioè tirate, quindi sono neanche una partita, e quindi veramente poco, poi eh, da, da Pescara a Raiola mi ha detto comunque non è un problema di mano ma di confidenza e di abitudine, quindi ho cominciato a lavorarci e pian piano sono riuscito a migliorare e adesso sento anche eh, più confidente in questa in arma che adesso uso un po' più frequentemente. Uno l'hai citato secondo me di
2: quelli che ti sono stati tanto d'aiuto che coach Raiola, prima coach poi secondo me compagno Importante in quella cavalcata strana che immagino dopo Paglia uh, cavalcherà appunto e, e rispolvererà. Quali sono stati gli altri riferimenti da giocatore, da allenatore, compagni di squadra, eccetera, quei riferimenti importanti nella tua maturazione?
1: Allora ti dico, Sera, Iola come allenatore perché poi l'ho avuto tre anni, quindi due anni a pescare ancora. Eh, ho lavorato molto bene con lui sono stato, mi ha fatto migliorare tanto e quindi dico sicuramente lui poi come giocatore eh, diciamo che avendo vissuto poco l'era under senior eh, i due anni di, da under appunto a Senigallia avevo come playmaker titolare davanti a me Niaccarini e quindi è stato anche lui un punto di riferimento che ho sempre visto con, uh, come esempio e, e, Proprio anche come sia fuori sia dentro dal campo, ho preso tanto da lui e ancora un buon ricordo di lui. E poi negli anni, comunque, ho sempre avuto da Senigallia a Pescara: ho fatto il salto da panchina, no, partendo dalla panchina a titolare. Quindi eh, ho... ho avuto compagni comunque che mi hanno aiutato con più esperienza e quindi ho preso spunti da lì.
2: Parliamo sempre di Senigallia, come un ambiente molto. Eh, sano, sereno, professionale Eh, è stata la prima società oltre che chiaramente quella di casa a darti fiducia Eh, ti volevo dire, ci tornerai a giocare, ti piacerebbe tornarci a giocare chiaramente con un ruolo più da protagonista?
1: Ah sì, ho un bel ricordo di Senigallia quindi poi vicino a casa, adesso ancora un po' volevo provare a girare perché mi piace comunque anche giocare in varie città eh, mi è sempre piaciuta però ho un ottimo ricordo anche la società anche domenica scorsa è stato, è stato molto bello tornare con i dirigenti e persone che conosci quindi sì sì, sì. Eh, sarebbe molto bello E
0: eh, ripercorro rapidamente la carriera di Michele fanese esordi anche tra serie D e serie C mi ricordo piccolissimo a imperversare nelle S- nostre S- minors poi dopo appunto l'esperienza a Pesaro, il salto in Serie B, l'inizio del percorso in Serie B, per quanto riguarda le Marche, Sen- io visto che appunto hai avuto tante tappe nelle Marche, ti ne chiedo un ricordo di ognuna di queste, quindi iniziando da Fano, poi Pesaro, Senigallia, Monte okay. Granada.
1: allora, Fano ovviamente è la società in cui sono cresciuto, quindi fino all'Under 17 eh, sono stato a casa e, e forse è lì che ho costruito le basi. Eh, di quello che sono, di quello che, che poi sono diventato. E a Pesaro comunque è stato un salto importante perché poi fare due anni di under 19 d'eccellenza, eh, con l'ultimo siamo andati in finale nazionale eh, allenandomi con la Serie A, è stato qualcosa di incredibile che mi ha aiutato veramente tanto, poi respiri pallacanestro ogni giorno ed è qualcosa che non dimenticherò e Senigallia appunto, è stata la prima a credere in me in Serie B perché eh, dalle giovanili a, a giocare in Serie B non è facile poi ho avuto anche lì persone e eh, eh, squadre che mi hanno aiutato tanto e sono appunto venuto fuori come giocatore e, e quindi anche Senigallia è un punto importante della mia carriera Montegranaro è stato un anno molto particolare perché Venivo dal campionato di Pescara, poi esclusi e di Montegrano mi, mi rimarrà sempre il tifo che, che c'era alla Bombonera, che forse è stato l'ultimo anno in cui, in cui il tifo era presente al palazzetto, e lì alla Bombonera, e giocare lì è stato qualcosa di incredibile, perché ci sono state alcune partite in cui il palazzetto tremava. <ride> e quindi è stato molto so bene bello, bello, la, so cioè, la stagione è stata interrotta per il covid era andata un po' così così avevamo iniziato molto bene poi avevamo avuto delle difficoltà però poi il covid ha interrotto tutto e anche Ancona è stato un anno un po' particolare perché era l'anno dopo il covid e zone rosse, zone arance zone gialle anche come squadra non è che ti ha aiutato tanto a a fare, a fare gruppo. E poi anche lì molti infortuni, quindi una stagione un po' particolare che anche personalmente non era andata né male né bene, quindi una via di mezzo, però anche lì ho ottimi, ottimi ricordi
0: visto l'assist che mi aveva lanciato Gabri, ovviamente quello che è stato probabilmente il picco della tua carriera appunto la, la vittoria del campionato a Pescara una vittoria appunto la ricordiamo come rocambolesca. io ti chiedo ovviamente il ricordo di quei, di quei giorni particolari di cui abbiamo tra l'altro parlato diverse volte visto che abbiamo avuto anche qualche, qualche tuo compagno dell'epoca e poi anche la particolare di di te, che eri comunque playmaker di una squadra che aveva vinto il campionato e poi d'estate si trova a finire da una, una neopromossa. Anche come, come è maturato tutto quei, tutti questi mesi un po' particolari, penso un po' per te, no?
1: Sì, è stato qualcosa che forse non succederà mai più, credo. Perché da perdere gara 2 con Reggio Calabria e essere praticamente in vacanza. Dopo tre giorni arriva la telefonata che sei stato riammesso ai playoff e da lì ti svolta la stagione, perché poi ci siamo, ci siamo detti da qua non possiamo più perdere, infatti siamo arrivati ai playoff con una carica che praticamente nessuno ci aveva, e alle Final Four siamo andati lì senza nulla da perdere, perché comunque il nostro roster sì era, era buono, ma c'era San Severo che aveva speso molto di più ed era molto più competitiva, quindi... Senza pressione le cose poi vengono, vengono ancora più facili. E dopo da lì è stato un po'... C'è stata la delusione forse più grande perché eh, praticamente io e Poti e forse anche Serafini eravamo confermati con Raiola, eh, però fino al 17 luglio, mi pare 18 luglio, ancora non sapevamo bene e dopo è arrivata l'esclusione. Quindi... Dopo il 18 luglio il mercato ovviamente è un po', un po andato perché eh, molte squadre si preparano prima eh, poi nel ruolo di playmaker comunque forse è il primo ruolo che, che, che riempi nel roster e quindi è stato un po' difficile poi ovviamente Montegrano eh, si, è fatta, si è fatta avanti aveva un bel progetto perché comunque da neopromossa aveva Aveva un bel progetto, ma e poi comunque mi aveva convinto perché anche il tifo. Ho visto nei video della Serie C, quindi è stato comunque anche facile dir di sì. Poi anche la storia della società è stato qualcosa in più.
0: Il sogno della 2 ce l'hai ancora, allora dopo che ti, lì ti è sfuggito proprio dalle mani? Eh,
1: sì, Beh, un pochino ce l'ho, sì, adesso poi con la riforma dei campionati sarà ancora più difficile, però sì, l'obiettivo comunque è magari far sempre di più e eh? sì, quella è stata la, la delusione più grande probabilmente perché era lì a un passo poi è sfuggita.
0: Io ti ringrazio. Amico. ti faccio l'in bocca al lupo per per questa stagione e appunto speriamo bene per questa scalata. (ride) Grazie Crepi, Crepi il lupo, grazie mille. Ed era Michele Caverni, il play della della squadra di Fiorenzuola, scendiamo in Serie C-Gold dove di carne ce n'è parecchia perché come dicevamo eh, era settimana anche di turno infrasettimanale quello che si è giocato mercoledì sera un, eh, un campionato che di fatto eh, si è ritornato ad equilibrare con la sconfitta appunto di ieri sera eh, della Virtus sul campo del Bramante che era chiaramente la, la partita di cartello tra questi eh, due turni Bramante che quindi sfrutta l'occasione e riaggancia in testa alla classifica la, la Virtus Partita ovviamente condizionata dalle condizioni fisiche non perfette di diversi dei giocatori della Virtus, e anche in questo caso, però, come dicevamo per Riedi, per Bramante, era chiaro che dovesse mandare un messaggio dopo due sconfitte consecutive. Sì, soprattutto,
2: insomma, l'ultima abbastanza. Come posso dire inaspettata perlomeno da parte mia, no? eh, però sai, in questo momento della stagione: paia nessuno è a posto al 100%, a qualsiasi livello, dalla promozione alla Serie 1. Eh, tra febbre che sta girando, sto, sto virus micidiale, eh, infortuni, acciacchi vari: cioè, tutti fanno più o meno difficoltà ad allenarsi. Quindi, eh, quel il momento in cui affronti una partita, le condizioni con cui la affronti eh, è determinante. Bramante ieri ha fatto una partita di straordinaria solidità vista dalla panchina, insomma è sembrata una squadra eh, enor- enorme dal punto di vista fisico, atletica, Ecco, ha tirato fuori tutte quelle doti che avevamo visto fino alla, a, a due settimane fa, perché poi parliamo di questo. Eh... Vince con merito, vince anche ribaltando un inizio che era stato invece brillante di Cito no, dove insomma, c'erano riusciti a passare la palla, eccetera. Poi complice la loro comunque fisicità e difesa e il nostro attacco, sicuramente non, nella migliore giornata di grazia, eh, è veramente è andata via facile ha vinto strameritamente. Insomma, una parità che, eh, ecco, dimostra come, secondo me, è stata una parità di avendo le viste più o meno tutte, ecco ci sia un gap tra Bramante e le altre che abbiamo visto fino adesso, ci metto anche Porto dei Canati compresa, nel senso che questa Bramante, vista dal World Campo, mi sembra avere veramente qualcosina in più rispetto a tutti, eh, proprio per fisicità, per qualità dei cambi, se pensiamo che ruotano in 10, ma 10 veri, ieri Crescenzi ha fatto una partita stra- stratosferica, anche canestre di talento, hanno sempre comunque qualcuno che che ti mette in difficoltà, che trova la buona giornata. Quindi complimenti. Eh, per Cittanova cambia poco, nel senso che eh, se si poteva perdere questa partita qua, specie appunto perché con Ciarpella, che ha giocato con una caviglia eh, malconcia, Tirtisnik, che è al 20-30% di quello che può dare, con eh, Landoni e Balasciani e anche Bazzani, che si sono presi una giornata per tirare il fiato, anche lì in qualche acciacchino in allenamento c'è stato, direi Paglia che, ecco qualche avvisaia c'era stata già domenica scorsa, eh, Foligno comunque ci ha fatto studiare le proverbiali sette camicie e in difesa non siamo stati brillantissimi, la difesa essendo questione di atletismo, di come stai fisicamente, chiaramente è il primo indicatore, no? Però ecco, contro in casa contro Foligno l'attacco ci ha sorretto per gran parte e ci ha poi permesso di Di difendere come sappiamo eh, con Bramante, questo non è successo. E complimenti, insomma, eh, alla nuova coppia di testa.
0: Si stanno un po' sgranando i valori, comunque, sia pian piano. È chiaro che il doppio turno li ha messi in evidenza in maniera più, più chiara, appunto, perché alle spalle, comunque, del duo di testa a meno due stanno venendo fuori quelle che avevamo indicato come alternative, la Attila Junior Basket in primis che comunque eh, ha sfruttato anche il il fatto di incontrare due avversari sicuramente non nel loro miglior momento, ovvero prima Porto Sant'Elpidio e poi Assisi e e poi Pisaurum che comunque ha infilato quarta e quinta vittoria consecutiva, l'abbiamo detto, vedrete che verranno fuori, stanno venendo fuori giustamente perché comunque la la, la squadra ha tutte le qualità per farlo e appunto entrambe queste due squadre si candidano come lo erano ad essere le prime alternative insomma delle... al duo di destra
2: Pesaro, secondo me ha trovato equilibrio in attacco sto guardando, mi pare che li spesso per, per, per Alessandro che anche ieri 20-19 quelli che sono e mi fa molto piacere per lui ma ripeto, ha trovato equilibrio eh, ha trovato la distribuzione dei possessi offensivi importante anche Gnaccarini ieri sera comunque eh sono lunghi, hanno cambiato come diciamo sempre 1, 2, 3 ed era titolare ed era fisiologico no? che, che avessero bisogno di, di tempo per armonizzare, questa è una squadra che andare a vincere a Monte Granaro contro questo assunto, ok Orfana di Luppetti, ma comunque sembra una squadra di, di, di enorme talento, non è assolutamente mai banale no? e quindi complimenti a loro come complimenti a Porto Ricanti, che sta tornando, ecco... Uh, Cambia un po il, cambiano un po' i quintetti, è tornato cent'anni, in quintetto, è uscito Gurini, non so se per motivi di infortunio, eccetera. Uh, però anche qui una squadra che ha ritrovato un pochettino le sue certezze, eh, soprattutto difensive. Dopo due passaggi a vuoto, tre passaggi a vuoto, un po' di troppo. E poi paia, onestamente, le ultime sembrano queste qua, quelle designate. Anche Sisi sembra veramente non riuscire a trovare un po' il bandolo della, della matassa. Sant'Elpidio purtroppo credo sia una stagione ormai eh, molto difficile da raddrizzare, a proposito facciamo gli auguri a eh, Fabi che è uscito bello, bello acciaccato da un colpo alla testa, ho letto che anche Beligni di Pisauro ha avuto un infortunio simile, quindi insomma, facciamo il bocca al lupo ad entrambi perché ecco, non c'è da scherzare con queste robe qua.
0: Sì, classifica che nel frattempo si, si è veramente spaccata perché eh, se dicevamo che si stava sgranando proprio adesso si è creata una spaccatura con Montemarciano che le due, con le due vittorie, quella sorprendentissima appunto col Bramante di, di domenica e poi quella di ieri sera ah, si è appunto riagganciata al, al treno delle, delle prime diciamo andando a prendere la Sudor che invece al contrario un po' in flessione adesso dopo quel, quel buon inizio, piccola notiziola di mercato è dato Katagovic in uscita e dovrebbe andare verso Porto San Giorgio in Silver. E le ultime quattro, che appunto, tra l'altro quest'anno, col fatto che non ci sono vere retrocessioni, è anche eh, co- complicato capire quali prospettive puoi avere. Ha, passato gennaio, diciamo, tra virgolette, per un girone di ritorno, che rischia di essere veramente infinito per, per squadre. così. Tra, virgolette, ricordi- tra parentesi, ricordiamo, per Porto San Delpidio l'avvicentamento in panchina, che è arrivato proprio dopo aver chiuso la puntata scorsa, eh, con appunto Rossano Cappella che eh, ha lasciato la, eh, è stato esonerato appunto dalla, dalla panchina e, e al suo posto r- resta formalmente diciamo tra virgolette Roberto Ramini ma eh, con la supervisione a quanto, a quanto pare di Massimiliano Domizioli già pronto insomma per il prossimo, per il prossimo anno e eh, appunto questa è eh, una situazione che comunque per Porto Sant'Elpito è davvero ingarbugliata stare laggiù in fondo non era sicuramente nelle previsioni no
2: ma poi sai Paglia ehm, un, allora un Conte San detto che magari ha dei giovani da provare a lanciare quindi ci sta la squadra di veterani eh, è lunga come dici tu è molto molto, molto lunga eh, il cambio di, di panchina ha riportato Boffini eh, in, in versione scholar, quindi probabilmente era anche eh, come ti posso dire uno dei primi cambi è stato quello ma non è cambiato molto il risultato nel senso che purtroppo Sembra una di quelle stagioni nate male che non vedi l'ora di, di archiviare. Montemarciano ha fatto, e secondo me, come dicevo la settimana scorsa, sarà l'ultima a provare ad aggrapparsi al gruppone, ok? E la vittoria con Bramante sarà una vittoria clamorosa, onestamente, ottenuta con quelle armi che non sempre Montemar- cioè che Montemarciano ha nel DNA, ovvero il la rimbalzo, l'aggressività, questi show che arrivano a metà campo, questi lunghi capaci di cambiare, tenere, eccetera, eccetera ma non sempre, cioè, la ce la fanno vedere una balletta sietra, no, poi ovvio che Maggiotto ha fatto 29 tirando 148 tiri liberi eh, l'ha vinta da solo per lui era un derby, ci teneva la balletta prima probabilmente non ci teneva particolarmente quindi alla fine, alla fine decide lui eh, Osimo stessa cioè, ci sta continuando a far vedere eh, questo Rodriguez Zuppi, eh, che sembra veramente un crack anche se poi ieri ecco, in trasferta in un campo come Metodi chiaramente fa più fatica quindi come dicevamo L'avevamo un po' prevista, la spaccatura tra le ultime quattro con Montemarciana, e in questo momento anche la Sutor a provare ad essere l'ultima a raggrampare. Insomma, però, campionato ancora molto lungo e molto interessante.
0: Molto interessante, molto equilibrato appunto nella parte alta perché tra la decima e la prima ci sono sei punti, quindi veramente equilibratissimo. Come equilibrato di fatto è anche il campionato dei C-Silver perché comunque alla stessa maniera anche se la Loreto Pesaro sembra veramente fare la lepre, però di fatto adesso che ha una partita in meno tra la prima e la settima ci sono quattro punti, quindi anche in questo caso equilibrio lassù in alto, eh, Loreto che continua a marciare è speditissima è veramente attendiamo di vederla una volta almeno soffrire un pochettino Recanati invece eh, torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive intanto vincere anche in maniera convincente sul campo di Tolentino tra le altre Uh, spicca perlomeno per, nella quantità la vittoria della Bartoli Mechanics su Perugia, Perugia che appunto fino a due settimane fa aveva sorpreso tutti in positivo, due legnate clamorose prima con un gualdo e poi contro, eh, contro appunto la Metauro, cioè da picchi altissimi a down clamorosi per questa Perugia.
2: Sì, ma uh, uh, fondamentalmente guarda, no, di Loreto mi dicono essere pronta a chiedere eh, un titolo di B d'eccellenza l'anno prossimo. Ti do questa news fresca fresca, eh, mi dicono insomma, che eh, Ital Service non è che abbia tanta intenzione di stare a perdere tempo nelle minors e probabilmente andranno per, per, per tutto il cucuzzaro. insomma potenziale ce l'hanno, ricordiamo che Ital Service è sponsor del Pesaro Campione d'Italia di calcetto, quindi eh, non no, so a proposito, voglio anche fare i complimenti al Palafiera che non ci avevo mai giocato personalmente veramente una bella
0: molto, carino, molto
2: carino una bella struttura dove appunto gioca eh, Bramante e dove gioca l'Ital Service di Calcetto veramente una bella, una bella struttura
0: I- ideale per chi ha ambizioni di A2 e B perché Ma. comunque saranno, due, se non sono duemila spettatori sì, non l'abbiamo eh.
2: chiesto ieri, sono duemila posti eh, perfetto anche per l'A2 comodissimo, vicino al, al, al casello veramente una, una una bellissima struttura e tornando da Silver Paglia guarda Tolentino purtroppo sfortunato ha avuto altri due infortuni se non sbaglio term- cioè, da, 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 da season ending eh, da, da quello che mi dicono comunque abbastanza lunghi eh, nei due argentini se non sbaglio nell'argentino adesso non, non mi ricordo è stato segnalato ieri comunque dovrebbe aver avuto un altro paio di infortuni importanti e quindi chiaramente viene risucchiata un, po un pochettino verso il basso. Eh, continua la risalita questa Metauro che eh, onestamente ci aspettavamo così, ecco perché una squadra che negli ultimi due o tre anni è sempre in crescita, ha sempre fatto molto molto bene, continua anche a portarsi via ogni tanto qualche partita e non era scontato perlomeno dal mio punto di vista eh, ad arrivare comunque a tre vittorie, se non sbaglio, non è, insomma... 3-5 quest'anno, leggo qua da, dal sempre puntualissimo uh, basket market, per il resto Paia eh, sì anche la, la stessa Titans San Marino in flessione abbastanza ma- marcata dopo una via potenza. Recanati che è tornata a vincere con un Chiorri del, Deluxe
0: eh. tornato Chiorri, tornata Recanati eh.
2: tornata Recanati però anche qui probabilmente Recanati eh, non è ad oggi eh, vicina all'Oretto Pesaro, cioè sembra esserci un gap importante. Tra l'altro, mi dicono di eh, non l'ho visto mai di persona. Mi dicono un gran grande di questo Araujo del, del, dell'Oretto Pesaro. Mi dicono di essere veramente uno che ci stia alla grande anche in C-Gold. Insomma, non alla grande come ruolo, ma alla grande come, <ride> come, come giocatore di, di, di C-Gold. Quindi eh, sì, una, una ci si che p- anche qua la pancia inizia a essere un pochettino più accorpata, le punte chiaramente fanno due sport diversi.
0: Sì, pensavamo a un dualismo che per ora non c'è perlomeno tra le, Loreto e Recanati, i Recanati che resta invece nel gruppone diciamo alle spalle, ma ricordiamo quest'anno ci sono sei posti, per, anzi sei più uno dai playoff per salire, per entrare nella Serie C unica, quindi eh, non dovrebbero esserci particolari problemi a prescindere insomma, per, il, per entrambe. Nel prossimo weekend dalle partite da segnalare, Perugia Reganati, appunto, tra la Perugia sofferente dell'ultimo periodo e Reganati che ha bisogno di eh, prendere ritmo, invece, e Loreto Pesaro all'esame San Marino, vedremo se riuscirà a mettergli qualche paiuzza negli ingranaggi, appunto, la squadra del Titano. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata eh, di Immarcabili. Se ci state guardando, siamo su FM TV, il canale 75 del Digitale Terrestre, o su YouTube, al nostro canale Immarcabili TV, la, version- la versione podcast. È su Spotify e su Apple Podcast. Il ringraziamento, come solito, a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento, al solito, la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini. Il tiro del canestro di